0: 小时，你能了解多少？这么多人冒领，深层次的原因到底在哪里？给你一小时，你能发现什么？希
1: 望提供更多的信息和背景，甚至故事
2: 。对真相持续追问，
3: 我能不能安全出身？你会不会给我惹麻烦？当事人独家批。露
1: ，当时自己第一个反应就是，这样的事件以后
3: 还会更多。业内人士权威解读，这个事情就充分暴露了我们国家公众。合理营养
0: 知识的匮乏。我是方亮
1: ，我是王贤
0: ，我是雨婷，尝试为您揭开事件的另一面
1: ，力求为您展示被忽视的细节
0: ，期待听到您的分析评判
1: 。北京时
4: 间二十一点，北京时间二十一
3: 点，二十一点，今日调查，央广夜新闻，理性决定深度。
1: 在南京那边去过一个历史博物馆，嗯，麦皇宫那个也去过，嗯，还行吧，就是挺没意思的。你看过那个奇庙博物馆之夜吗？那种也不错，至少不会觉得无聊。嗯、我觉得博物
5: 馆应该是只是远观而不能近摸的那种的，像我看着一种画，然后可以，但是中间可以隔个玻璃或者是什么围栏什么之类的，不能去摸的那种的。
3: 那这样会不会感觉隔了些东西，这种体验很差
5: ？但是摸坏谁没呀？<笑>我觉得博物馆还得隔着那个博。没有去一些遗址，那些真实
6: 互动性多一点，最好能使用一下那些科技，印象深刻一些。
1: 在比方说体验一个地方的遗址的时候，背景或者是就是视感应该是。跟遗址相契合的那种，然后让人就是那种有身临其境的感觉。
7: 像我之前去过那个台北的那个故宫，它都是一人发一个 i p o d 它上面就有各种语言的讲解，还有文字介绍。因为那些艺术品
6: 不可能让你直接摸嘛，那个东西会有损它的寿命
5: 。那种能动的是最好，因为要科技如果发达的话，可以有那种像电子的，比如说你想看什么，然后就可以有一个大概的那种幻影的模型出来，那种感觉是最好的
1: 。里边东西太少。老了，我觉得就是那些东西都挺旧的，而且我觉得
0: 都落灰了，你知道吗？最想在博物馆看到什么
1: ？看到一些比较新鲜的东西啊，至少看起来比较干净的东西。我觉得，比如说那个恐龙，把上面灰擦一擦之类的
0: 。央广夜新闻，理性决定深度。北京时间夜间的九点十一分，感谢听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是庞亮。今晚做客直播间两位观察员，大家熟悉的张天卫和叶根荣。今晚的今日调查，我们来说点比较轻松的话题，玩儿哈。当然，这个玩儿呢也不是没有一点段位的。刚刚您听过那段街头采访，已经大概起有个印象了。我们今天要说的是，在博物馆啊，这样一个特定的时空里面，究竟应该怎么玩？博物馆里那就参观呗，这还有什么讲究呢？讲究太大了。这两天您知道的，上海自然博物馆火了，但是火的原因呢？很遗憾，网曝上海自然博物馆遭遇游客不文明行为，海星被人摸死。科莫多巨蜥一根脚趾断裂，古人类头盖骨的模型被掰起来，等等等等吧。博物馆方面九号的微博也证实了，确实发生了类似的事件。详细我们来连线中央台驻上海记者杨静。杨静您好，哎，
4: 方亮晚上
0: 好。嗯，我们知道四月二十四号上海自然博物馆开馆一周的时候，就曾经有传言出现说，哎呀，大家不文明的现象已经出现了，说猴子的标本呢都被拔毛了。但是当时博物馆方面特意做出了澄清，说没有这样的事儿。从那时起到现在，不过两周多点的时间。风向怎么就变了呢？这期间究竟发生了什
4: 么？嗯，好的。那上海自然博物馆自开馆三周以来呢，可以说受到了市民以及游客的热烈的追捧，参观的游客的数量呢是屡破新高。光是五一小长假三天呢，接待的游客就高达是四点五五万人次。那昨天礼拜天呢，上海自然博物馆更是因为游客太多而限流了两次。就在九号的时候呢，上海科技馆发布官方微博称呢，因极个别的不文明的参观行为，导致科莫多巨蜥的爪子被弄断，海水触摸池里的海星死亡。据调查呢，情况是属实的。昨天下午大概在三点左右呢，我是抵达了上海自然博物馆以后，发现呢，零距离的体验馆项目呢是有固定开放时间的，比如像这个海水触摸池，它是在上午和下午各开放二十分钟，只有在这段时间里呢，才能排队进行触摸体验。其实有意思的是啊，我在这个海水触摸池旁边站了没多久呢，就看到旁边的一名志愿者以及家长是多次劝阻小朋友不能进入这个触摸池的一米线的范围内，而且还可以听到几个市里游客在那说说这个地方就是传说中可以触摸死海星的地方。还还有的说呢，所以说这个海星被摸死的就是这个地方等等，那看来这个海星被摸死已经成为一个参观的景点，这的确让人哭笑不得。那在这个海星触摸池的片区的负责人告诉记者呢，他说有些游客他根本不知道，就是戳的重一点呢，就会在这个海星身上形成一个白斑。虽然游客触摸过多过重是导致海星致死的主要原因，不过呢，触摸池里的维生系统呢，相对来是也相对来讲也是比较老旧，这也可能会造成海星的一个生命力造成一定的影响。呃，这名负责人还表示呢，其实它的养护比管理更加的累啊麻烦，因此呢，每个片区呢都会加强对这个志愿者的一个培训和指导，使他们能够更好的向游客来解释说明以及劝阻控制现场的一个参观秩序。此外呢，这个展教处的服务处的一个处长也向记者解释了，说这个科莫多巨蜥的断爪的情况哈，其实他他们在这个监控录像里可以可以看到，这个地方其实正好是一个死角，只能看到科莫多巨蜥前半部分，所以也没有办法看清楚，因此在白天游客。量比较大的时候呢，光从这个监控录像里是也是看不清楚的。而且同时他还表示呢，这只科莫多巨蜥的并不是标本，而是一个模型。呃，这个巨蜥脚趾断裂的地方，本来它就是制作处的一个粘合的一个地方，而且这个略微翘起的脚趾，并没有着力点能让它撑起来在地面上。嗯，方量
0: 。那事情发展到这一步啊，博物馆对于继续开放，刚刚我们说到的这种零距离的体验有有没有压力，还是说正常的预料之中？下一步他们又有哪些打算？嗯。
4: 那上海自然博物馆综合处的这个呃处长万红，他昨天也向我表示说，这个零距离的体验模式呢，其实还是一种尝试，目前还在探索当中。毕竟我们国内暂时还没有成功的模板可以借鉴学习。那今后呢，上海自然博物馆的管理方面呢，会尽更加的来完善，做出更好的一个服务。而且他也相信呢，呃，今后这个这个市民的游客的这个这个素质也会进一步的提高。那同时，馆方还认为呢，其实很多孩子喜欢触摸动物、触摸自然，这是非常可以理解的，而且只需要做出正确的引导就可以了。并且下一步呢，馆内在体验方面呢，定时触摸的基础上呢，也会做出一个局部触摸的一个局限。同时，博物馆也在加强管理，加强跟公众的一个沟通。相信这种极个别的现象呢，会有所改变。方亮
0: ，嗯，所以我理解一下，就是第一，博物馆方面还会继续开放体验，但是会争取做得更好。第二呢，对，博物馆方面可能也并不认为说，哎呀，这是多么令人发指的恶劣行径。相反，好好沟通和引导，对问题的解决，他们还是抱有一个比较乐观的态度，是吧？嗯
4: ，没错
0: 。好，感谢杨静的连线的。方亮，谢谢。呃，很有意思啊。刚刚杨静连线当中说到一个细节，说他去暗访的时候已经发现有一些游客慕名而来，但是慕名而来不是说有什么项目，而是说，哎呦，这个地方就是把海星摸死的地方。这个听着反正哎，就觉得很缅怀那只海星吧，就是起到了一个很尴尬的一个广告的效果。来，请出我们的两位观察员。我们知道这两天这条新闻非常的火啊，很多朋友都在说这个那个什么在雕塑的上面拍照啊等等啊，是一样的，是非常恶劣的这样的文明素质的问题。但也有人讲，你看。两周以前还没有出事两周以后突然就出事了。说到底，五一期间啊，这个供需之间巨大落差，短时间释放，这可能相对也是一个正常现象。到底怎么样来定定性呢？田伟老师
2: ，这种在博物馆里就是呃随意的呃触摸展品，然后导致展品损坏什么的，其实也不是今年才有的，往年都几乎每次的这个长假期间都有类似的这样的报道。呃，我觉得应该区分几种情况吧，一种属于就是。小孩子去参观这种博物馆，你要给他又开放，他允许他触摸，他就所谓零距离接触。那我觉得这小孩你呃你很难限制他究竟对那个产品触摸到什么程度算是一个恰当的程度。他那种好奇心啊，尤其是如果是小男孩的那种比较蛮力的那种方式哈，他可能就给你来一下掰坏了。我觉得这是一种其实他探索世界的一种方式。对对对，他非常好奇，他他自己的玩具他都给摔坏了，不要说你那样的东西，说、就是、这个一种情况。还有呢，可能就是属于。呃，确实所谓不文明的这种情况也存在，比如给猴子拔毛什么的，我不知道是如果是大人拔的，就成年人拔的，那确实是有问题。所以我觉得这个呢，也现在有一种这个、呃、检讨中国人的恶习的这样一种这个趋势趋势哈。我我觉得也不能笼统的，有些该检讨的我们检讨，呃，该那个就是。客观看待的就客观看待啊。嗯，最起码我们听杨静刚才的介
0: 绍，就是上海自然博物馆自己觉得这个事情没有像有些媒体说的那么夸张，好好沟通以后，我们自己也加强管理，这个问题是可以解决的。再请出叶老师。啊，这
6: 个的确，我觉得像天安讲的、天文讲的，就是讨论这种事儿有个基本的原则，我觉得就是得就事论事，就个案来论个案啊。那么很多媒体在报道这个事情的时候，之所以你比方说笔墨。呃，笔墨底下有点愤激愤哈，这个我觉得主要是因为他先行为主的，就是把这个呢当做了，比方说，呃，站在雕像头上拍照这种行为的一个注脚，说你看你看，这同同类项规进进行归纳吧，又来了一项。那其实，在看类似这样的事情的时候，我觉得你批评一个人的素质，肯定首先要界定这个人是谁。啊，这是个男人还是个女人？是个老人还是个孩子？是成年人呢，还是说是一个没有呃成年人这种行民事行为能力的人？这这个得分开。所以我觉得这个上海的自然博物馆的话呢，它呃采取一个相对克制和理性的态度的话，我觉得它可能是考虑到了这一点。那么另外一个，像你刚才在开篇的时候讲说，出了海星被摸死的事儿哈，大家反而来参观的人多了、呃。这个不排除就时间上某种共识性的这种巧合。嗯。但是呢，的确这种事儿也有一个。广告效应，为为什么呢？就是呃，它从负面起了一个广告效应，说哎，发现这个博物馆提供了一种零距离的接触产品的展品的一种可能，而这种零距离的这种博物馆的这种体验的话呢，可能在国内的一些尤其是自然科学类的这种体验的博物馆里面还少一点啊，因为大家都知道，你说去啊、呃、陕西省历史博物馆，你看那出土文物了，肯定不会让你摸。但是说你是你说自然博物馆的或者一些跟物理化学这种知识相关的一些博物馆的话，能不能让你动手，能不能让你零距离接触一下？目前还是比较少的。那么另外一个呢，呃，还有地松三种，第三种观点就是像你刚才讲的说，五一长假以来，呃，人流这种井喷式的这种爆发。人群一下大的呢，各种树林大，什么鸟都有，就是必然会出现怎么怎么着。这个我觉得统计上来说也是，嗯，但是的话呢，可能从一个时间轴拉长的角度来讲的话，我觉得存在这么一种共性，就是随着我们一些博物馆场所的深度的开放。我只深度开放是这些个服务项目或者开放项目是以前没有过的。那么我们的公众在面临这种呃服务的时候的话，在接触这种服务的时候，面临一种考验，什么样考验呢？就是马马路上斑马线、红绿灯式这种考验。我们会发现，就前几年，比方说中国是过马路非常热，你这两天是不是冷下来了？就你中国人对类似于一个新的事物的出现的话呢，从个别人高素质的认知到一个标杆式，大家向他看齐一种认知达成一种共识是需要一段时间的。那我们可能花了两年三年的时间，把九十后驾车这种不文明的行为杜绝到现在这个地步，啊，花了两年到三年的时间，让这个中国式过马路从公众媒体的头条上面消失。那你是不是可能需要花也是两三年的时间，把国物博物馆或者出游过程当中一些基本的所谓不文明的现现象来削减到一个大家可以接受这个地步？所以我觉得这个可能是存在一些规律性的问题的。所以我觉得任何一个新的呃公共服务场所的开放或者公共服务的品类的提供，都有可能会像斑马
0: 线或红绿灯一样来考考考察着大众的一个对文明的这种共识。换句话说，我们就像解决中国收过马路一样，这事情还需要一个过程。我们希望这个过程当然走得越快越好。今天我们不光光关注上海自然博物馆，我们也走访了各地比较有特色、比较受欢迎的博物馆、美术馆以及其他一些科技文化传播场所。游客参观者一多，接待的压力是不是也大起来了？是不是也曾经遭遇过不文明的现象？他们又是如何应对的呢？我们先去安徽看一看。
1: 中国徽州文化博物馆是安徽省第二大综合性博物馆。这个五一小长假，这里接待的游客量超过4万人次。馆内讲解员汪文优告诉记者，他们也碰到过这样的游客不文明行为，尤其是节假日游客多的时候会更多。汪文优有有，因为我们这里面很多场景都拉了一米线，有很多游客会进入一米线里面去拍照，会触摸一些人物的这些铜像啊之类的。还有、嗯、我们那个徽山展厅里面有一个那个是一个场景，是一条船，然后徽山出来经商的一个场景，有很多游客会进去到那船上面去跟这个船拍照之类的。因为游客比较多，团也比较多，五一,一、十一还有春节的时候。人是最多的时候，那现在出现这种不文明行为，嗯，也比较多，成人比较多，小孩会、大人会带着他。由于中国徽州博物馆内有很多是场景式景观，复原古徽州当时的一些历史故事和主要景点，因此每次有人进行参观前，讲解员都会进行文明观展提示。汪文优，应该在外面的时候会跟他们讲，我会教他们不要大声讲话，不要在里面吃东西，都会在外面劝导一下。对，不需要大声喧哗，也不能在里面吃东西、吃零食，拍照的时候不能打闪光灯啊，也不能呃近距离触摸一些文物啊，不能进入一米线之类的。虽然有讲解员事先的温馨提示，但是依然不能避免有小部分游客在观展过程中的不文明行为。中国徽州文化博物馆办公室主任姚玉波告诉记者
0: ：“文物的保存环境都是有展示柜，有延长通柜、独立柜、平柜等。它玻璃本身也有有些防护等级，然后本身呢，它那个加荷度啊，这个我们文物它有要求，包括它恒温湿度控制，它都是有要求的。而且我们的巡听员八小时内都会在展厅里巡听，对于一些客
8: 人的一些，比如说用闪光灯啊，应劝阻。
1: ”节假日是各大博物馆开馆压力最大的时候，针对游客不文明行为发生概率也可能增加的情况，中国徽州文化博物馆也是尽量增派人手，更好的做好预防。姚玉波
0: ，像五一、十一啊、黄金周啊，包括过年呢，这个属于我们这个博物馆的这个开放压力比较重的时候，这个我们馆就是在这个值班人员呢各方面会加强，把后勤的人全部调到前面来，增加一些巡厅的人数，包括一些值班岗，尽量的能够使这个展陈不要发生一些，我们是防患于未然，先疏导。在未发生的时候，就尽量把这些苗头掐断。我们听到这边的做法呢，是说我们尽量增派人手，哪怕说忙的时候，我们什么后勤啊、其他的值班人员都上岗。我们哪怕一个盯一个呢，争取把这个很多的这个苗头啊，把它掐灭在这个防患于未然的时候。但是有些时候，如果是来的是一群孩子，而且特别是老师们也都带不过来的时候，这时候又该怎么办呢？
5: 合肥市科技馆是最受学生群体欢迎的地方。每到节假日，科技馆门口都大排长龙，参观人数在五千人左右。每周一和周二是科技馆闭馆日。记者来到展厅时，工作人员正在展厅内对展品进行调试、检查和修复。展厅管理员靳丹无奈地告诉记者。因不仔细阅读展品原理而暴力操作，导致展品受损的现象在科技馆内频频发生。那边有一个就比较严重，叫动量守恒
9: 。有些孩子啊或者家长不会玩，他会使劲的推，因为这个钢丝的话，接口的地方其实还是很脆弱的。经常暴力操作的话，这个地方会断开。
5: <对>像这样的钢丝，我们是不是已经有更换过了？人多的情况下，基本上两三天
9: 就坏，两三天就坏。你看这已经移位了，你看本来应该是一条直线的，然后因为经常这样撞击，撞得特别厉害，它会移位
5: 。除了展品受损，展品丢失的情况也时有发生。在科技馆二楼展厅内，摆放着一些游客可以动手操作的小物件，像金属球、小木块、滑绒道、七巧板等。靳丹说：“时常有游客看着有趣，就将这些小展品随手揣进兜里带走了。好像到这个小孩子很感兴趣的东西，我们有一次被拿走的只剩两
9: 个在上面。像这边七巧板也是。哦
5: ，我看到了，这个上面有新旧不一，那、这个是你们后来补上的。对对，像
9: 这种新的都是后来补上的像。像这边的一
5: 些围棋子呀、
9: 啊，都很容易被
5: 拿走。”合肥市科技馆研发中心副主任陈旭向记者坦言，自从二零一一年科技馆免费开放以后，展品的损耗明显比之前多，因此他们只能采用控制人流、增派志愿者等方式，来引导游
10: 客文明参观。展品的损耗是明显的比以前是要多多了，就包括我们的维修力量、看护力量都比以前要加大了。但是怎么说呢？确实因为面向这个市民都免费开放了，就各类人群都会有。就有的观众可能你就穿着拖鞋就进来啦，还有的就穿着睡衣都进来啦，都有。这里面有空调嘛，很多就是进来然后在这里面纳凉，就把鞋一脱往这躺着睡觉，然后我们劝半天都没有。然后还有一些小情侣在这里面，然后搂搂抱抱的，好几次我去上前制止了，然后制止的我都觉得挺不好意思的。
5: 在合肥科技馆入口处，记者看到一块电子显示牌，上面会实时显示当日进馆人数和当前馆内人数。每当馆内游览人数超过一千人时，工作人员就会暂时停止放行，控制流量，保证参观效果。此外，馆内醒目位置以及展台前也都张贴着“知识是无穷的，零件是有限的，动作轻一点，效果会更好”等提示标语。陈旭说，最重要的是引导游客了解展品原理，阅读展品说明，从而合理操作，这样才能既保证游客游览参观质量，又降低展品
10: 损耗。人多的时候，尤其是学校团队来的时候，可能比家长带过来的时候又会要更乱一些。老师可能照看不了那么多。我们每个展品有一个说明牌，就会有个很详细的一个操作流程，相当于，因为很多情况下恶意操作啊，是源于他不知道这个展品该怎么去使用。这一般月节假日的时候，我们会安排一些大专院校的志愿者过来，就加强我们的这个人员看护的力度。还有呢，就是广播循环播放一些参观须知。程旭向记者透露，下一步
5: 合肥科技馆还计划采取国家旅游局的游客黑名单制度，进一步加强对游客的监督管理
0: 。你看，展品有损坏的，还有就突然丢失了的，还有。很多都是不拿这个自己当外人，在这个科技馆里干什么的都有。碰到这样的情况，这样的尴尬又该怎么来处理呢
4: ？央广夜新闻，理性决定深度
8: 。你喜欢这样的地方
3: 吗？博物馆？一般<巴>。那您有没有最想去的博物馆？故
11: 宫
7: 。我最想去大英博物馆
0: 。到博物馆您最想看到什
7: 么？艺术品吧，就是那种世界知名的艺术品。
11: 我最
9: 喜欢天文方面的博物馆。我最想看的就是那些天文望远镜、星星什么之类的。我就是希望可以让我们真正的像那样体验到太空里的乐趣，比如说穿上宇航员的太空服在太空漫步。希望就是去看有
5: 历史介绍的一些东西，就是可能会到一个到那个空间里面，然后去看嗯当时的人和。
8: 然后去感受那个时代。我从小就是一个冰器迷，嗯，在里面可以
2: 参观到很多很多的这种从古代到现在的一些兵器。我觉得好像有什么不能用手触碰啊、哦，有些涉及到国家秘密的不能去拍照。
0: 央广新闻，理性决定深度。北京时间夜间的九点三十二分，感谢听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是方亮。今晚做客直播间两位观察员，大家熟悉的张天卫和叶根荣。今晚我们说玩，在博物馆里究竟应该怎么玩？看一看我们的微博互动平台啊，大家伙的观点现在已经陆续发送过来了。木有木有啊？很简单一句话，安静的好好观看就可以了。还有大王后事儿了等等说，放开那只大猩猩啊，他说的是那个海星的那个猩猩，有什么冲我来？这是开玩笑了哈，这位署名叫猴子的朋友，他说提高的不能仅仅是 GDP 啊啊，这个意思大家都明白了。还有这位朋友说到这么一件哈、啊，他说老树林，他说有些参观形式在我们国家真的不适合，呃，即使目前不是人人都合适，但恐怕也还得继续坚持下去，不然不真成了大家伙都得去适应那块最短的木板了吗？上一时代，我们说到了，比如说在安徽的合肥科技馆啊，很多的这个熊孩子们，让大家伙觉得，比如说展品的丢失啊，产品的损坏，啊，好像挡不住这样的一个趋势。呃，科技馆参观的主力军恐怕更多的还是以青少年，甚至更小一点的小朋友为主。我们也经常开玩笑说，出门在外，特别是公众场所，可能最怕就是熊孩子。话说回来，我们自个儿成长的时候就没搞过破坏，或者说干一些大人眼中不可理喻的事吗？对孩子们肯定不能使用黑名单啊。但是刚才那段采访结尾。这合肥科技馆也说了，说以后实在不行，咱们就考虑考虑，把那些违规的成年人是吧，跟国家旅游局的那个黑名单把它对接起来。那熊、个、孩子们一多，又该怎么办呢？再请出我们的两位观察员吧。这次叶老师您先来
6: 。啊，这个其实我觉得，对于孩子来讲，你说设个黑名单呢，实在恐怕是呃没太必要，因为本身这个熊孩子呢，概率就真的是很低。呃，这个再一个呢，像这个科技博物馆的话，本身可能会提供很多的给孩子做实验的这种器具。如果引导好了，这个哪怕熊孩子他有暴力倾向啊，哦、恰恰应该是在这种场所得到一个恰当的发现。嗯、你比方说，呃，以前我们在少年宫的时候见到那种有测那个力量的，他戴上一个拳击手套，哦、你打打一拳，那过去就能够显示出你的力量有多少牛顿。那<笑>你就熊孩子要进馆之前，先让他玩上这一通。把这精力发泄，底下认认真真做实验不好吗？所以我觉得恐怕对于青少年来讲，去参观这种专业性的博物馆，那么整个博物馆的这个流参观流程怎样来设计，这对博物馆本身这个运营者来讲呢是门课题。除了考察我们的管理能力，也考察我们的项目设计能力和运行能力，因为这本身就是你服务能力的一部分。你如何能够让来参观你这个博物馆的不同年龄段的人有一种好的一个。体那个体验，那另外一个像刚才这个录音报道里面讲的，博物馆工作人员说：“你看这啊，这没几天，这钢丝又断了，怎怎怎怎么着的？”其实我觉得他他提到说是很多人不看这个说明，这个时候呢，我觉得这样，呃，的确有一部分人心很急，他不看说明就去了。嗯、但反过来，我们也问一个就是博物馆的运营方一个问题，就是这些个说明，第一，比方说是不是足够醒目；第二，即便他足够醒目了，他是不是基本上做到了言简意赅、通俗易懂？因为你知道，大家一看，本人去参观这个博物馆人很多，乌泱乌泱一大堆，又在节假日时间，你让我安安静静的看下来，能够吸引我看你这个标牌，看完再去做，不光需要我这种某种素质意义上的这种配合，更是你自己博物馆这种这种服务能力的一种体现。怎么去引导？对<吧>你让我能够吸引我看你那个标牌，并且看入神，这是你本事。嗯，所以我觉得这个。地方本身是可以，呃，非常细致的来做研究。你像本身很多对于那种搞企业设计、形象设计的人来讲，啊，这他本身这个这个叫什么呃 ，VI 就 visual image， 它是一个非常重要的一块。那你很多博物馆里面的标牌之之类都是经过特别的设计的。那么你在这儿指导性文件的说明要不要进行一些视觉上有
0: 冲击力的设计？这个我觉得可能对国务博国内的博物馆来讲，是不是目前可能重视的不够多啊？嗯，首先是我们自己能先想到，其次才是我们大家伙一块儿去做到。再请周天卫老师
2: ，应该说中国的博物馆的管理呢，确实面临一些中国特有的难题。首先，咱们人多，对，是吧？这个。再加上确实也不可否认的是，有一部分孩子，包括家长，主要是家长吧，就是可能素质也不是那么很高，他对自己的孩子是都他自己可能就没有以身作则。说
0: 实话，我们小的时候可能都没怎么进过博物馆，对，尤其到我们带孩子的时候，你说怎么跟孩子们说第一、第二、第三、第四<对>，可能也差点
2: 。如果家长本身就没有一个好的这个就是公遵守公共秩序的这样一个习惯，他的孩子教育想必也有问题。但是我觉得无论如何。博物馆，尤其是在类似科技馆这样面对少年儿童的这种馆，那我觉得它让孩子能够亲手触摸、零距离接触是必须的。如果一些比如科技的成果，一些什么，你让他仅仅是看，那肯定是不行。所以我觉得，既然呃参考中国的这种特殊的一种国情，首先可能是在展品的设计上，尽量的能够既简单，然后又结实啊，这这是一个。然后还有就是如何加强引导。呃，让就是首先是让让小孩能够孩子们能够用最简单的操作就能达到他呃体验这个的目的。那他简呃操作越简单，他发生意外的可能性就越小。啊、嗯，还有就是说的，呃，对博物馆来说，说实在的，一些必要的损耗是就是是你无法避免的损耗，是你的成本。这个呢，在开办博物馆的时候可能就得打进去。你说你指着五一期间这么乌央乌央的人群，说完了以后一天。呃，闭馆以后盘点下来说没有任何损坏，我想也不太可能，所以可能这一部这一部分成本就得打进去，然后尽快的能够修复，以便第二天能够让。呃，孩子孩子们能参观，可能这都是必须的，没有办法
0: 、嗯。合理的这个成本的考量，包括这个具体的执行，可能是我们一开始就是要放在设计里面的。对。但是刚刚说到了，嗯、对孩子们可能不能使用黑名单，但是对成年人也不能光使用黑名单这一招啊。那有没有什么其他的办法呢？今天我们也详细的咨询了一下，好多博物馆说没好办法，实在不行就要牺牲参观者的旅游体验了。更直白的说，实在不行东西就锁起来，或者远远的只让你看个大概。
9: 福建南平市博物馆是南平地区唯一一家国立综合性博物馆，珍藏有三千多件文物。博物馆的工作人员告诉记者，为了更好的保护展品，他们为每个展品都制作了观赏柜。
7: 我们都有专门的柜子嘛，呃，所有展品都是放在柜子里头。嗯，然后日常呢，还有各种各样的提示标语都有粘贴。每个展厅每一层我们都有工作人员，还有安保人员进行巡视。一、嗯、有发现这个不文明的行为，我们都会进行提醒。嗯、同时，我们还有监控进行监看。就如果是散客的话还好，它人流量是一种比较相对恒定的，保持每层个几十个人量的话，我们人员还能看得过来。只有碰到这种团体性的，特别是校园里头组织学生嘛，一次性两三百号人进来，嗯，那我们进行分流。除了前面一个引导的，嗯、就是讲解员，后面还会跟一个工作人员
9: 。该工作人员告诉记者，即使管理和引导的再细致，参观过程中仍然避免不了一些游客的不文明行为。
7: 比如说在展厅内几、这个大声喧哗吧，还有甚至像我们那个我们不是有产品的展柜嘛，展柜那有的观众他们为了看得更清楚，整个人会贴在那个展柜上，会有一定的安全隐患
9: 。在福建顺昌浦山镇,镇张墩村建有全国第一座乡愁馆，每到节假日都会吸引众多游客前来体验乡愁的味道。在这里，大家不仅可以看到篱笆、蓑衣、打谷机等旧时农村的老式生产工具，还可以看到火钳、风箱以及弹珠、水枪等生活用具和成长玩具。据乡愁馆负责人林启新介绍，乡愁馆自开馆以来，每天都接待不少游客，尤其是到了节假日，游客数量更是成倍增长。一些游客缺少对展品的敬畏和尊重，常常是抱着一种到此一游的心态参观，总喜欢伸手敲一敲、摸一摸以便真假。明确被告知禁止拍照，却偏要趁工作人员不注意时迅速拍下几张。一直以来，这乡愁馆都是开放式展馆，但随着游客的日益增多，一些不文明行为屡禁不止。眼下，相关部门正准备着手建设封闭式展馆
7: 。我们最多的一天可能将近有三千多人吧。我们平均过去的人都是都是七八百人左右吧，因为人很多，嗯，你那摸一些东西肯定是有的，所以有一些东西还比较珍贵。原来是开放的，现在我们准备做封闭馆了，就是为了更好的保护那些原来是开放的，实
0: 在不行我们就只能做封闭的了。类似的说法我们在新疆吐鲁番也听到了。吐鲁番
11: 博物馆是新疆第二大博物馆，收藏着吐鲁番地区出土的上至旧石器时代，下至近现代的五千多件文物精品，是了解吐鲁番历代社会、政治、军事、经济、文化生活的一部微缩百科全书。自2008年吐鲁番博物馆实行免费开放以来，博物馆的接待压力不断增大，日接待量一千多人次，节假日的接待量每天三千多人，最高峰时可达上万人。吐鲁番博物馆副馆长刘立刚介绍，巨蜥化石展厅内的巨蜥化石是吐鲁番博物馆的镇馆之宝。据考证，这是目前世界上出土最完整的一具巨蜥骨架化石。而游客在参观过程中，为了拍照或是好奇而随意进入非参观区的现象屡见不鲜
8: 。整个展厅的一些原型体量比较大，为了更好的展示这些展品，我们采用的是开放式的展示。很多游客参观的过程中，经常出现游客为了照相或者是好奇，出现一些直接触摸展品；另外一个就是人直接就进入非参观区域，就是展示场景中间，对我们的展示区间造成不同程度的破坏，对它的化石原状进行了破坏，这种情况也不是少见
11: 。古尸陈列厅是吐鲁番博物馆最具神秘性和吸引力的展厅。这里展出的11具干尸，上至春秋战国，下到明清时代，主要出自阿斯塔纳。哈拉河卓木葬群和苏巴什古墓群，因为由玻璃棺存放、古尸保护还算完好，但游客会在参观过程中触摸挂在古尸陈列厅墙上的阿斯塔纳临摹壁画，对临摹画造成了不少损伤。刘立刚
8: 在我们的干尸展厅有一幅临摹的阿斯塔纳的一幅壁画，因为一些不文明行为，到了后期我们对那幅壁画上面覆盖了一层塑料。就是防止人经常触摸对这个复制品产生损坏，但是时间一长，因为这个塑料老坏，还是摸的人比较多，所以我们又在前面加一道警戒线，到现在为止，游客是没有机会近距离去看它。实际上这也是对后面观众来参观产生的一个遗憾。
11: 为了保护展品，博物馆方面采取了人防、家务防等多项措施，但效果并不理想。刘立刚
8: 对我们的游客须知进行完善和补充，我们的展厅的一些人员看护进行防范。另外一个，我们也是尽力采用一些隐蔽式的步伐，比如说一些隔离观众的一些栏杆，或者是象征意义上面做的一些路，实际上两边基本上都是场景，但是路两边是没有隔离的，让游客有意识的在路上走，但是所起的效果不是很大。这种不文明行为还是时有发生的。
0: 说实话，博物之志的概念中国人并不陌生，但是现代博物馆的理念和管理方式，更多的还是源自海外。说到这儿，我们也都明白，最近几年，诸如中国人是不是在卢浮宫洗脚啊，在哪个哪个教堂参观的时候，因为不守规矩被人白眼啊，等等的新闻，我们没少听。在海外游览博物馆，我们一般都会出现哪些错误、失误或者是尴尬呢？
3: 市民黄静是徐州市一家外企的白领，每到小长假或者休年假期间，他就会到世界各地景点游玩。大英博物馆、福尔摩斯纪念馆、法国巴黎的卢浮宫博物馆等等，都曾留下过他的身影。黄静说，到国外旅游时，经常会遇到许多国内游客。然而，一些人的不文明行为让他无法接受
5: ，尤其是像这个博物馆、啊、艺术馆这样的地方，这大声喧哗会影响周围的人欣赏艺术吧？嗯、呃，那很多的这种国内游客常常会忘记，嗯、呃，怎么说，就照顾别人的情绪，他们总是说大声的讲话、打手机，嗯、呃，这实际上是对其他参观者的一个不尊重，也是一种很不礼貌的行为吧
11: 。市民张
3: 亮也是一位旅游达人，上个月他和朋友一起到欧洲。周六国旅游，对于中国人在国外游玩时的举止，他认为有一些十分不妥
0: 。有一些国内的人到了这个外国博物馆、啊，特别喜欢用这闪光灯照相啊，也有的偷偷用手去摸这个呃、啊、作品，有的还在这个著名作品面前啊霸占位置照相啊，挡住其他游客的视线啊。有些那个导游啊，就告诉他们很多次，他们就是不听啊。有一些呢还喜欢讨论这个啊，这个值多少钱，那个值多少钱啊。实际上，也许他们就根本不懂这些物品的价值。那么这些问题究竟该怎么解决？我们不妨来听听经常带团的导游都有哪些建议吧
5: 。蔡瑜是长春某国际旅行社的总经理助理，同时他也是个标准的玩家，常年游走于世
9: 界各地。对于游玩各地博物馆，他有自己的见解。首先呢，
5: 英国这个博。网站呢，提前了解一下它的具体情况。其次呢，应该做好事前的一个预习，呃，要明白为什么要参观这个博物馆。嗯。
2: 通过参观呢，我们要学习哪些知识啊，获得哪些体验，重点参观哪些文物等等。嗯、呃。那么只有这样呢，才能加深我们这个参观的感受。最后呢，我们应该携带一些参观的必备用
5: 品。啊。比如说，我们可以呃拿笔记一下呀。一些比较大型的博物馆呢，因为它的展览面积比较大。嗯呃
10: 、
9: 对于中国游客出境游过程中容易遇到的问题，他总结了两点，一是服装，二是言谈举止
10: 。比如说到了迪拜去三星酒店用餐
5: ，或者是到一些、呃、五星级酒店去用餐，要着这个正式一点的服装。嗯。然后呢，不能穿短裤，不能穿这个拖鞋。那比如说像去泰国一些地方，我们进到大皇宫，那么我们也要入乡随俗，就不能穿过短的这种呃衣裤等等。可能游客出去旅游，包括我们每个人也都是是都是比较激动和开心的嘛。嗯。那比如说到了一些博物。奉献名声的时候，可能大家一下了车都会比较激动，就可能会那个声音比较大的就说啊快我们先拍照啊，嗯、呃、可能就是会出现一些大声喧哗啊，包括可能在不知情的情况下，呃就是男士比较爱抽烟，可能就是呃会随处
0: 吸烟。我们刚刚听到了离游客最近的人导游他们有哪些建议？那么专业人士又会怎么说呢？我们知道去博物馆、科技馆这些荟萃人类精华、展望明日畅想的地方究竟该怎么玩？还是不妨再来听听专业人士的说法。电话连线北京天文馆馆长朱静先生，朱馆长您好
3: 。呃，您
0: 好，嗯，感谢您电话连线中国之声参与我们的话题讨论。我们知道北京天文馆也是大孩子、小朋友都爱去的地方，体验的项目也不少。不知道您有没有担心过所谓“熊孩子”的问题？嗯
4: ，
3: 是这个，其实呢，也是我们博物馆这个，特别是做展览的时候。呃，必须要考虑的问题。那么，在我们这个，特别是当初啊，就是我们的这个金网开馆的时候，设计展览就是专门想过这个事儿。我想，这个也是要针对我们这个呃本土的这个观众的一个特点吧，包括比如说这个人的这个人的流量的问题啊，包括这个比如大家欣赏习惯问题。我觉得这个呢，首先要必须要考虑的，那首先还是参观者的这个问题。这个可能当人多的时候，它和人少的时候其实是很不一样的。包括有些，比如说这个小观众啊，呃，他们的这种到博物馆以后的这种这种玩的这种特点。那么其次呢，就是我们展品的这种这种就是抗抗这个抗抗它毁坏的这种能力。嗯，我觉得这个呢是需要我们主动的去考虑的，就是你不能等着它被动的给你玩坏了。嗯、呃，在你设计展览的时候，像我们比如说我们刚刚呃更新的这个。呃，闭馆展览的这个一期的展览里面，我们专门就设计了一个展项，这展项就是让小朋友可以，呃，在那使劲的这个造、使劲砸的这么一个展项，所以我觉得、呃，没办法，就是你必须得
7: 考虑这些事儿。
0: 嗯，孩子们虽然爱玩好动，手重手浅难以把握，但是一般都没有恶意哈。今天我们的调查显示，比起他们，博物馆们可能最怕的还是那些有主意但是又不大听劝的成年人。要么呢多派人手，要么干脆不得不收缩，甚至取消体验的项目。有的干脆连贵重的物品就离游客越远越好了。解决这样的问题，我不知道天文馆有没有什么经验可以分享，或者是您个人的建议
3: 。呃，我觉得呢，呃，首先呢，就是从我们的理念上来讲呢，就是这个呢。呃，必须这个问题啊，必须是由这个呃博物馆的设计展览的时候来考虑，就是说你不能是去要求观众怎么怎么样，比如说你到我这儿来需要不能干这个，不能干这个，你必须得我们设计展览的时候就要考虑。那么根据我，比如说对展览空间的考虑，我们呃不不能这个，比如说设计的特别狭小的空间，我觉得这是以必须得要考虑的。还有包括我们的开放的这个形式。以及目前其实很多博物馆因为面临一个免费开放的这种要求，所以它其实这个呢，我认为是给博物馆管理带来一个特别大的挑战。会很多的时候，我们在设计的时候可能就就不行了。那这种情况下呢，就是说我们必须得考虑呢，就有可能我这个呃博物馆里会有很大人流的时候，只要有这种可能性，那么就是说在我们设计展览的时候，你会发现就是说像特别像科技馆、天文馆这样的这个展览，它里面呢还是有很多很多我们。自己专门做的展项构成的，那么在这些展项的设计的时候呢，我就不能设计太多那种只能有很少数人来人来参与的展项，比如这一个展项设计完了，它只能三五个人，而且它要停留很长时间。那这种展项呢，你就要考虑，如果我这是一个来的人很多的展馆的话，那这种展项就不合适的。嗯，所以我觉得呢，就是这个必须要考虑这些事情
0: 。嗯，呃，我们今天其实还想问的一个问题就是，今天我们反复说体验、体验、体验这个词儿，其实是挺宏观的。更多的我们这个新闻由头说的是上海自然博物馆，比如说一些模型啊，一些海星就被摸死了。体验一定就等于上手摸吗？这个保证体验效果达成的同时，又想不对展品造成伤害，是不是不仅考验我们的管理能力，也考验我们的项目设计？你刚才反复提到的设计，包括实际运行的能力
3: 。嗯，没错。所以呢，就是说它需要我们用不同的形式，就是说我既要有有些形式是可以让他们摸，你比如像北京天然馆，我们有块很大的陨石。这个陨石你是可以随便摸的，就你怎么摸也摸不坏，这没问题。但是呢，你比如对于我天文，特别是天文研究来讲，我很多研究对象是我们看得见摸不着的，你是不能拿手摸的。所以呢，比如像星空、像银河，那么展现这种形式呢，那就是需要一些特殊的手段。比如说我们来天文馆的话呢，大家可能会看到我们的天象厅、我们的剧场。那我通过天象节目的形式，然后呃，来让大家去，比如说去了解这些。相关的天文方面的一些新的这个发现呀、啊，或者是去体验这些这个呃天象啊，所以我觉得就是不能简单的呃光用这种互动展项来这个呃做我们的展览。
0: 好，感谢北京天文馆馆长朱进先生电话连线中国之声，说出您的专业观点，再次感谢。回到我们的节目当中来，刚才朱馆长说到了呃他的一些见解，包括是北京天文馆在自己实践当中的一些经验。其实我印象当中说的最多的，反复引用到的一个词儿就是设计。简单来说，就是很多事情你要想在。前面这个和叶老师刚刚其实谈到的是有异曲同工之处的，叶老师
6: 啊，其实我觉得朱静先生讲的这个理念里边两个核心那个字就是实际，他想的问题非常实际，就是我做的这个项目的话，要达到一个什么样的效果，那我就奔着这个效果我去配几这个资源，然后我把它实现了。如果实现不了或者实现过程当中会有误差的东西，我就不做。我觉得这个他想的非常明白。那我们再倒回头去看刚才这个呃连线过程当中，那个安徽那边有一位。呃，女的好是不是一位女同志讲的？说，呃，还。他们管理过程遇到很多问题，你比方夏天还有很多人过来纳凉啊什么的。嗯嗯，其、嗯、实我觉得结合朱静先生讲呢，我们可以反思一下，就作为一个公共场所，像博物馆这样的场所，它的管理理念是不是应该需要升级的？你看前几年，你比方浙江那个浙江省图书馆啊，它允许比方说流浪人员进去看书之类的，<对>它当时就给了大家很大的一个观念冲击啊。我记得我当时也介绍过，我们在美国拍片子的时候去看美国第一家公立图书馆，就波士顿图书馆，他们的那个理念，大门门楣上用那个花岗岩刻了字 “Free”。就所有的人都可以来，然后它里边就有类似这样的规定。你比方说，流浪汉到这儿图书馆来行不行呢？你是美国公民，你当然可以来这个图书馆，但是呢，你可以在里边坐，可以在里面看书，你不可以在里边睡觉。所以，其实像安徽的这位女同事提出一个呢，就是我们图书馆的呃这个博物馆这种类似公共上的管理呢，也需要升级。怎么升级呢？就需要来确定一些管理方面的细则，来明确这个管方和游客来互动的这个边界。嗯。什么样人可以进来？那只要你是公民，你都可以进来。但你进来之后，你可以干什么？这个大家不能够仅靠默契，这得靠很明确的边界的问题。你再比方说，像刚才也有人讲到说，你这你让他拍照，他不听啊，或者你希望他喧哗的话他呃希望他安静，他非很喧哗。那如果真是有这样的人进来，我们有没有足够的博物馆的工作人员能够制止他？因为你要确保其他人的这种游览体验啊。你不能对这种一个人，比方说这种喧哗状态影响人家的这种体验的情况听之任之，所以我就光抱怨没有用，你得有这些细则，在理念升级的前提下，把这些细则、把这些边界给它做做明
0: 确了才可以。嗯而且我印象当中，刚才朱建先生电话连线的时候，上来第一句话就说到：说我们要充分考虑到目前中国观众的一个参观习惯。他并没有说一些是不文明行为，他很客观的说是叫做参观习惯。我想把心态放平这点，田伟老师是不是也是博物馆在设计之前首先自己要解决的一个思想上的疙瘩
2: 问题？对，刚才我听到这个朱先生用这个词儿之前呢，稍微。顿了一下，对，我觉得这也是作为一个公众人物，他这个在公共场合发言的时候也比较谨慎，就是他不能轻易的把把呃中国人的参观习惯说成参观的陋习，我说这个我觉得是非常谨慎的。所以我觉得我们私下聊天的时候，对,对随便都可以说，呃呃都可以说，但是在公开场合发言要注意这个语言，我觉得这是一方面。另外一方面，我觉得也是他作为一个。呃，博物馆的管理者，尤其是个天文馆的管理者，他日常接触的可能都是那些来这里来这参观的孩子和他们的家长，可能在他在这样的眼里，可能更多的其实看到都是一参观者。那么参观者可能就是，嗯，可能习惯不一样，或者说我们的现实不一样。我觉得这也是个比较客观的态度。其实包括有时候我们现在的刚，我一开始我就说，我们现在有一种。呃，批评自己、检讨自己的这样一种一种习惯或者倾向，有时候呢，这个我觉得是必要的，因为一个民族的这种呃公共意识的提高啊，道德水平的提高，确实需要一些不断的重复。有时候也是在这种潮流下有一种过度的检讨，比如说在卢浮宫的那个喷水池里洗脚这件事儿，当时就拍了之后就弄得沸沸扬扬,扬的，结果后来说那个地方本来就是，所谓洗脚其实就是纳凉，是吧？说不去到位的话，就是当地人也那么干，也能干。对，另外还有一个，也是一个咱们那个那个那个方量的同行拍过的一个美国华尔街那个、嗯、那个牛啊，呃，这个中国人骑在上面拍照，然后也很愤慨地说：“中国人什么时候才能自尊？”结果后来有人就好贴了无数个什么美国人、意大利人什么都在这拍照，<笑>就是他可能他的已经被摸得很很精亮，那是一个呃这个华尔街呢一个很很著名的一个一个景点了，是在全世界人呃都去留留影。所以我觉得这个。呃，检讨有时候也过度，所以我觉得，如何每一个人哈，咱们先不说别人，就是每一个人，你在做某个行为的时候，你也掂量掂量，哎，我这个行为好还是不好，合适还是不合适，然后你再做。其实如果这样自觉的人多了，我觉得像可能这些事情就不会发生了。那那个时候我们就可以回到博物馆。呃，孩子们怎么参观呀、啊？怎么适合他呀、啊？那时候这个话题就特简单了，就单纯了，就好探讨了。对，说到底，我们说博物馆究竟应该怎
0: 么玩？这不仅仅是一个技术问题，或者说一个路线图的设计问题，这里面既有展览。参与者、组织者双方共同的努力和互相的一个服务，同时更重要的一点是，彼此之间首先要把这个心态放平。再过一周时间就是国际博物馆日了，今年的主题是“博物馆致力于社会的可持续发展”。这个美好愿景的实现是以每一座博物馆都能够让更多的参观者，尤其是青少年有机会从中收获新知为前提的，这就离不开对博物馆文明的呼吁和倡导，更离不开每一位参观者自身的文明涵养。这里是中国之声央广夜新闻，感谢您的收听。